0: Hej min vän och varmt välkommen tillbaka till Ordinary People, Who Do Bad Ass Things. Idag träffar jag Fredrika Gullfot. Mm, visst har du hört talas om henne. Det har mycket om henne de sista tio åren. Och hennes skapelse Simdes har ju fått extremt mycket uppmärksamhet. Speciellt när de valde att bojkotta Facebook. Fredrika är inte kvar i bolaget så vi kommer snacka om hur de byggde upp Simdes Ali. Vad som hände sen, varför hon slutade, hur det gick med börsintroduktionen, fördelar, nackdelar med det. Du vet mycket högt och lågt, mycket om framgångar men också om motgångar, precis som du gillar avsnitten i e Ordinary People Who Do Badass Things. Varmt välkommen, mitt namn är Gustav Oskarsson. Hej Kajsa! <laughs> Du skämtar, ja. Jag
1: Men Jag kollade på vår linkedin historik ja. Och mitt
0: första meddelande till dig, ja. då stod det, hej Kajsa. Det gör det. Och du svarade med något, ja, okej okay, Kajsa, får du väl vara då? Fredrika fått varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Så det var en märklig start på vårt LinkedIn-förhållande, mm. om man kan kalla det det. Kajsa Men det
1: kanske du... är mitt badass-alter ego. Kanske, kanske.
0: Men det du skrev tillbaka då var att när du startade bolag, mm -hmm. så hade du läst min bok Mind Your Own Business.
1: Just det, precis. Det gillar
0: jag däremot. Yep. Det tyckte jag var kul. Mm. Hoppas den sådde något för jag, i alla fall.
1: Ja, det tror jag absolut ah. att den gjorde. Den, den äh, träffade ju mig i en sån ganska receptiv äh, period i mitt liv. Det ah. jag, liksom, jag hade ju inte bestämt att jag skulle starta bolagen ah. men ah. den här var nog absolut en av de här lilla små pusherna man får i rätt riktning och ah. faktiskt ah. göra någonting åt sina idéer. Så. Ah.
0: Kul, den det var bra mm. Härligt. Men du, Fredrika, ska vi säga då, inte Kajsa, du är ju kanske mest känd för de som lyssnar för att ha startat Simris Alge. Mm. För de som ändå inte vet vad det är, jag tycker jag har skrivits väldigt mycket om det, men för de som inte vet vad det är, mm. vad är det för någonting?
1: Ja, alltså Simris Alge, om jag ska dra nu, nu har jag ju redan glömt min elevator pitch för att jag har ja. ju lämnat bolaget. Precis, men, men, men Simris Alge är då ett innovationsbaserat bioteknikbolag som jag grundade då. Um, och Simris det vi gjorde där var att vi jobbade med mikroalger, alltså mm. som är ensälliga små alger, vattenlevande växter mm. som man kan använda då för att tillverka en massa olika ämnen ur. Mm. och tanken med det här då var att um, jag hade doktorerat i bioteknik mm. jag hade fastnat för det här med alger som en sån ny bioteknologisk produktionsplattform mm. och jag ville absolut liksom att man skulle göra någonting av det här mm. för att det, det, ja, det, det är helt fantastiskt, många av de här till exempel alltså essentiella näringsämnen som vi behöver få i oss och som mm. vi normalt sett får från till exempel havslevande djur kommer just ytterst från de här mikroalgerna. Då var tanken då liksom att odla de här algerna och tillverka de här ämnena direkt från algerna istället för att gå omvägen via fisken. Mm. Vårt första affärscase då, det som vi har blivit mest kända för, mm. var just omega-3. Från alger som, som alternativ till fiskolja mm. som vi då valde också hela, att gå hela vägen till konsumentprodukt mm. och sälja på, på marknaden för mm. att skapa liksom vår, vår Tesla kan man säga. Vår Just conversation det. piece liksom mm. för att driva den här utvecklingen framåt. Precis.
0: Och var det 2011? Nej,
1: 2011 som jag bildade aktiebolag. Jag startade det. egentligen direkt efter. Eller jag startade egentligen parallellt med att jag ja. opererade. Sen, mm. sen disputerade jag. 2010, körde igång på okay. heltid och 2011.
0: Yeah. Men så inga hade... andra bolag innan? inget sånt.
1: Nej, alltså, ja, man brukar ju alltid tänka så här. okej okay, har jag varit entre entreprenör redan innan och jag har väl haft en del vad ska säga, verksamheter på mitt samvete mm. men jag har ju varit väst där jag har haft dansklubbar och liksom sådana grejer, jag hade lite mm. egenlåda som facköversättare och konsulter och sådär, mm. men inte sådär att jag hade startat något bolag innan utan det var Simris i första.
0: Det som är spännande då med Sinvisal, om vi stannar där lite, jag vet inte mm, att du har lämnat bolaget också, men det är ju att det är ett bolag som bygger på innovation och det är liksom nytänk och det är liksom saker mm. som kostar ganska mycket innan det blir någonting ja. av det. Och det är ett bolag som också har gått med förlust mm. under väldigt många år, Vi har tagit in kapital. Hur, utan att ha byggt bolag innan, hur ger man sig in på en sån resa där du, och tänka kapital och det är så jäkla mycket som ja. inte, ett, det är inte vanligt bolagsbyggande va?
1: Alltså den, det enkla svaret är väl det att nej. man liksom inte riktigt vet vad man ger sig nej. in på men jag ska nej. vara helt ärlig, alltså det, 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 att det, det gäller pengarna du startat, Nej, 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 absolut inte, nej. jag tror att det där är någonting, det gäller egentligen många entreprenörer, många som säger det här mm. att, att det, det är lika bra att man inte vet vad man ger sig in på för då ja. kanske det inte skulle bli av mm. uh, I vårt fall kan man väl säga då med, med Simris Alltså jag visste ju att det här skulle ta väldigt lång tid och att det mm. skulle kosta väldigt mycket pengar. Mm. Men jag kunde ju liksom inte ana hur mycket pengar och hur mycket tid det faktiskt skulle kosta och hur mm. besvärligt det skulle vara mm. att ta sig dit. Mm. För att det här var ju också, det här var ju 2010-2011 mm. då liksom hela den perioden. Alltså det här med foodtech eller mm. ny grön teknik, cirkulär ekonomi, det fanns liksom inte på tapeten på samma Nej. sätt som idag. Eh, hade jag startat Simris idag, ja, men mm. då hade jag kunnat sätta mig på norsken liksom bland alla de andra coola mm. yeah. <laughs> impactbolagen mm. och liksom få in en massa sådant kapital. Och så, så det hade nog varit mycket enklare idag än vad det var då. Mm. Eh, men samtidigt känner jag ju också att alltså, någon måste orka och våga gå i bräschen. Mm. Det är så himla viktigt. Mm. För annars så liksom kommer vi inte, alltså då får vi ingen förändring i samhället. Mm. Så även då om liksom vi fick många tuffa vad ska man säga, blows mot, mot hakan mm. liksom, i Simri så, så ser jag ju också vilken enorm skillnad vi gjort. Mm. Eh, sen kan man ju tycka att det här med att man pratar om liksom, att okay, vi har gått med förlust år efter år. Mm. Men om man tittar lite på och jämför med andra bioteknikbolag, liksom, vad, vad de kanske har gjort liksom, på, på om säger så här, tio år har mm. det tagit för oss. Vi tog in totalt 200 miljoner. Mm. Alltså det det sjuka i sammanhanget är att det är inte så fruktansvärt mycket pengar i den branschen mm. med tanke på det vi åstadkommit mm. med så få personer och så lite resurser. Så jag tror också att vi är ganska så präglade att tänka liksom utifrån en entreprenöriell miljö i Sverige där det är väldigt mycket tech och liksom... Det, det kostar inte så mycket att utveckla en app mm. jämfört med vad det kostar att liksom utveckla en helt ny mm. bioteknologisk process mm. och ta den och bygga fabrik. och liksom ja, Det är hela som den läkemedel, alltså det
0: är motsvarande. Ja, liksom. mm. Exakt,
1: exakt. Och det där är väl någonting där, där um, jag önskar att jag hade liksom vetat mer om det här i början för då hade vi också kunnat kommunicera det här på ett mycket bättre sätt. Mm. Liksom, en, 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 och jag tror att det fanns en förhoppning om att det här skulle gå väldigt väldigt fort och sånt här skulle det vara liksom en jättestor kommersiell succé. Och sen mm. skulle vi liksom bara kunna jobba vidare. Mm. Och så funkar det liksom inte i verkligheten nu. Det är också för som är... medierna
0: skriver och skriver dem så här: Vi ja. äh, omsätter nu bara en miljon mm. och gör 25 miljoner i förlust. Ja. Och så låter det som att det är dåligt.
1: Ja. Ja. Men
0: vilket kanske är, det, det är enda vägen att gå.
1: Ja, men mm. så är det. Jag menar, det är klart att det är dåligt. Mm.
0: <laughs> liksom, ja, det, med det är dåligt såklart, att alla fingrar. Ja. Liksom,
1: och, 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 och särskilt för investerare mm. är det liksom inget roligt alls. Mm. Men samtidigt så måste man ha respekt för att det, det tar liksom, mm. den tid det tar. Mm. Um, sen, sen, jag menar, det ser ju också att vi liksom gjorde saker längs vår resa eller kanske inte gjorde saker mm. längs vår resa som vi borde ha gjort och då hade mm. det gått lite snabbare och lite billigare och sådär. Men det det är ju tyvärr så man lär sig den hårda vägen mm. liksom, när man trampar upp ny mark. För det är liksom ingen som har, som har gjort det tidigare. Mm. Och jag tror att det är också anledningen till att för många entreprenörer, man säga, andra gången de startar ett bolag så mm. går det genast så mycket bättre. Om man tittar mm. på alla de här Spotify, eller så här. de har, har ju haft liksom bolag innan. Mm. Och sen kommer liksom det här nästa bolaget som blir den här mm. jätteframgångsresan. För då har de ju lärt sig från sina smällar. så att säga mm, exakt,
0: jag, vi, ja, fortsätt, fortsätt
1: Nej, jag tänkte bara säga, ja. men samtidigt liksom, jag tycker ju alltså eh, Simris Alge, jag brinner ju liksom fortfarande för den idén, mm. jag tycker det var så jäkla häftigt också, det som vi faktiskt lyckades åstadkomma liksom. mm. så, så att, ja mm. det är ändå rätt coolt, mm. men vi kan väl hålla oss <laughs> så så. till
0: några frågor där, vi ska inte fokusera så ja, mycket absolut. på bolaget, men Nej, vi har ju till ja. exempel då tio år har du ju mm. varit med i bolaget, varför slutar du nu?
1: Ja, Eller fick du sparken? Jag ingen nej, arg. Ja, um, vi säger så här, jag har väl, har, har väl kunnat få ja. sparken flera gånger ja. under resans gång mm. och så blev det ändå aldrig så. Mm. Um, jag har ju alltid haft lite grann ambi ambivalent förhållande till det här och vara vd. Mm. Jag vet att redan när jag startade Simul så hade jag den här tanken om att min uppgift som grundare mm. måste egentligen vara att göra mig själv överflödig. Ja. Um, ett framgångsrikt bolag ska inte bygga på mig mm. utan det ska liksom vara som en, en, ja, en organisation i sig själv som mm. klarar sig utan mig. Så det var någonting som jag, jag brann väldigt mycket för och liksom givetvis inte lyckades med för som mm. grundare är man ändå ganska viktig yeah. för bolaget liksom innan man har fått allt på, mm. på fötter och det, det tar sin lilla tid. Um, det, som, det som däremot hände och det här är också någonting så alltså att, att, vad ska man säga, om man tänker liksom entreprenörskap i ett större perspektiv och eh, de som kanske lyssnar på det här som mm. vill driva bolag eller driver bolag. Eh, jag ser det idag som att ett stort problem var att jag tappade så otroligt mycket i mitt ägande. Mm. I och med att vi var tvungna att ta in så mycket kapital längs vägen. Mm. Så, ja, precis. Eh, jag blev ju så otroligt utspädd. Mm. Så att jag, när jag slutade liksom så hade jag kvar lite drygt en procent mm. av bolaget. Mm. Och det här innebär ju att det liksom de senaste åren egentligen ända sedan börsnoteringen mm. så har ju inte jag haft något formellt inflytande som ägare mm. eh, i bolaget. Mm. Eh, och istället då liksom har man en styrelse som ska se till liksom ägarintresset och det, det är väldigt, väldigt diffust när man är noterad. Vi har haft mm. en väldigt splittrad ägarbild. Mm. Eh, väldigt, väldigt många ägare. Jag tror vi var 7000 när, när jag slutar. och det finns liksom inga stora ägare sådär det här det här gjorde liksom någonstans att, att jag till slut kände att jag inte riktigt är den som driver bolaget. Mm. Även om jag är vd, även om jag är grundare. Utan jag är någon slags anställd tjänsteman som inte längre jobbar för min egen vision mm. utan jag jobbar liksom på andras instruktioner i det här fallet en styrelse och liksom de här, mm. vad ska man säga ja, börsens förväntningar och hela den biten det. och det var liksom inte riktigt det jag hade designat upp för mm. en gång i tiden och det var inte det mm. jag brann för och det tror jag är någonting som vad ska jag säga, alla entreprenörer har gemensamt liksom att man måste ändå brinna för det mm. man sysslar med Brinner man inte längre, då mm. då nej då har man ingenting där att göra. Mm. Så jag, jag, hade, vad ska jag, säga, en, jag hade samtal med styrelsen och liksom ville ändå gå delvis en annan väg än vad de ville. Mm. Eh, de stod på sig och jag funderade lite grann på det här och jag kände liksom att nej, jag, 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 är, jag är färdig med det här. Mm. Eh, så jag valde att säga upp mig. Mm. Och sälja
0: ditt innehav också?
1: Alltså jag har ju lite kvar ja, det måste, Lite måste man ha Om det blir något stort avru Jag tror ju ändå på Simris Och, och nu fick vi ju in liksom En ny styrelse i våras Och det här är ju människor som liksom, um, De drivs ju Av helt andra saker än vad jag en gång gjorde mm. Och jag resonerar som så Eftersom det jag, det jag Inte lyckades med under mm. min resa Med Simris, det var ju det stora kommersiella Genombrottet, mm. vi har liksom vi har checkat, checkat rätt på så många liksom boxar. Mm. Mm. Men vi fick aldrig det kommersiella genombrottet. Mm. Nu den här styrelsen liksom, de tänker ju, och det här säger jag utan någon värdering. Mm. Mm. <laughs> de tänker bara på pengar. och mm. mm. <laughs> De tänker bara liksom öka aktiens värde, öka bolagets värde, liksom generera försäljning, hela den biten. Mm. Och då tänker jag mig att ja, men, det är kanske den fasen bolaget ändå ska gå in i mm. nu, liksom. Så att det är rätt för mig att lämna och, och kanske det så dumt att ha lite aktier kvar i det mm. där. <laughs> Se vad som min, min fördom då, mm.
0: efter att lyssna på dig, och jag mm. vet inte om det är sant, men det är ju att hur mycket du än tycker att Simrits Ali har varit viktig för världen och liksom ja. gjort mycket gott, så är du ändå ganska missnöjd med hur det blev för dig personligen. till slut.
1: Nej, alltså egentligen inte. För så att säga, jag har ju jobbat tio år mm. med det här. Det är mm. det längsta jobb jag någonsin har haft. Mm. Så jag är ju samtidigt taggad på att göra andra grejer. Mm. Jag tänker snarare tvärtom kanske att jag, det är nästan så att jag önskar att jag hade lämnat lite tidigare mm. för min egen skull. Mm. För jag märker ju liksom också att, alltså det här har ju varit tio väldigt, väldigt tuffa år. Mm. Um, jag, ja, vad ska jag säga, det är tio år och tio kilo extra brukar jag prata om. Mm. Och det är de här tio extra kilorna man har liksom käkat på sig för att man sitter liksom alldeles för mycket och jobbar mm. och man har inte tid att handla med sig själv. Man tröstar och liksom mm. hela den biten. Så att, så att nu handlar inte det inte här om vikt liksom i sig, men det, det är liksom ändå ganska mm. intressant att, att se på något sätt att man tar också ganska mycket stryk som, mm. som entreprenör när det, när det är tufft. Mm. Och där kan jag väl känna att, um, att för egen del eh, är jag liksom helt okej okay med att ha lämnat Simris. Mm. Jag känner liksom inte det minsta, alltså separationsångest eller FOMO mm. eller någonting sånt. Mm. Tvärtom, det känns otroligt skönt att vakna på morgonen. Och inte ha 71 problem att ta tag i. Mm. Liksom. Ja, FOMO har jag liksom, har ja. folk
0: slängt sig med så mycket i min ja. Och Jag har faktiskt aldrig vetat vad det har varit, men jag har inte frågat. Så häromdagen fick jag veta att det är fear <laughs> of missing out. Fear of missing out. skönt att inte veta <laughs> vad det är
1: på sig. För det är nog det, det är, det är ganska skönt att inte ha det. Det är mm. väldigt jobbigt att ha det, är ja, man hos många människor. som.
0: Men i alla fall i perspektiv då om vi tar oss tillbaka mm. dit. Också för att andra som lyssnar kan lära mm. sig. Vilka ser du som, det kanske du inte såg då, men vilka miss... Du hamnade med en procent ägare till slut. Ja. Vilka misstag kan du se att du gjorde på vägen som du gärna i ditt perspektiv skulle, alltså, skulle vilja ha undvikit?
1: Ja, alltså jag tror att det jag, det jag utgick ifrån det var ju liksom att alla skulle tänka som mig ungefär. Mm. För att alltså, det på något sätt, alla, alla som kom med längs, och alls alldeles i början, jag hade ju, var ju liksom väldigt övertygad om liksom att det var viktigt det här att vi skulle visa att det här ett bra företag. Liksom. Mm. Jag trodde på det här med liksom grön kapitalism. Man skulle yeah. komma in med liksom ny teknik och nya mm. bolag. Och de skulle bli så intressanta och heta att investera i. Och de skulle generera en massa avkastning. Mm. Så att ingen skulle vara intresserad av att stoppa aktier i oljebolag mm. längre. Liksom. Mm. Ungefär så. Mm. <laughs> så det var, ju, det var ju den idén mm. jag brann för. Så att jag tänkte liksom att de som investerade i Simris Ali, tänkte på samma sätt. Och mm. det tror jag också många, många gjorde. Men det som händer sen är att man märker att det, um, vad ska man säga? det kommer in ägare. Och för dem är det trots allt väldigt viktigt att få avkastning på sina pengar. Mm. Så är det liksom. Mm. Så det är det business handlar om. Det mm. får man inte glömma. Mm. Och jag sådär lite grann... Jag hade nog inte hållit med om det då men när jag tittar så här lite grann i backspegeln och jämfört med de andra jag har mött på min resa så ser jag nog liksom att jag var nog inte tillräckligt driven av just pengar liksom. Mm. Det, var, det, var, det har varit så viktigt för mig hela tiden liksom att Simly ska verkligen vara det här spjutspetsföretaget och liksom en förebild mm. i, sin, i sin klass i sin mm. genre. Även på det kommersiella jag. liksom mm. Men det har liksom, jag har aldrig velat kompromissa med någonting, med våra värderingar eller vad vi gör och det ena med det andra. Det har varit viktigt liksom att, att, vi, att vi driver en, en, en viss linje så hårt mm. liksom, som vi har gjort. Så, så vad är det du ja. ser
0: som misstaget då? Att du tog in kapital som inte hade de värderingarna som du jag,
1: har? Jag lite, eller, att jag underskattade yeah. de andra drivkrafterna som finns, mm. inte minst på börsen. Vet, mm. När vi noterade Simri så gjorde vi det för att... Vilket vi, var det? Ja, det var 2016. 16, mm. Och då var vi, nu gör jag citationstecken i luften yeah. här för de som lyssnar. <laughs> då var vi tvungna till att göra det för vi satt i ett, av, i ett avtal med en sån här financial advisor som hade gjort en så kallad private placement åt oss och liksom rest kapital bland en massa vad ska man säga, mindre investerare. Så mm. vi hade 143 delägare, vill jag minnas, och vi hade då... Enligt avtalet så hade vi liksom kommit oss till att vi skulle notera bolaget inom 12-24 månader. Mm -hmm. mm, så när de 24 månaderna hade gått ja. då, hade vi, just då behövde vi faktiskt inte pengar för vi mm. hade fått in liksom en hel del kapital men då, då var vi tvungna att notera bolaget och, och då gjorde vi det. Mm. Um, och det tror jag inte var bra för att det finns en, alltså vi har ett ganska unikt system i Sverige det här med tidiga noteringar, inte minst bland innovationsbaserade mm. företag som mm. ett sätt att skaffa kapital eh, och det kan ju låta väldigt positivt. Mm. Problemet är bara att själva börsen om man ser till marknaden alltså de som köper och säljer mm. aktier, eh, de ställer ju samma förväntningar även på, på det man kallar då för förhoppningsbolag eller mm. bolag i väldigt tidigt skede mm. som man gör till exempel på... på Ja men storbolag som mm. Volvo och sånt mm. noterar måste vi. och sådär. Så, så att man, man bedöms plötsligt utifrån helt andra kriterier mm. och då är det liksom kvartalsrapporter mm. som gäller och då är det liksom bottom line. Det är resultatet som räknas, det är försäljningen mm. som räknas inte vad du bygger för annat värde i bolaget. Mm, mm. Och det var, ju, det var ju det som var vårt fokus. Mm. Och jag hade ju liksom tänkt att vi ska fortsätta jobba långsiktigt liksom ta fram nya ingredienser utveckla ny teknik och hela den bilden. Men sen har du å andra sidan en aktiemarknad som hela tiden bara försäljning, 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 mm. försäljning och det blir så här, men Hallå? <laughs> finns det inget mer här i livet? Ja. Förstår du liksom? Förstår. Och för den lilla aktiespararen finns det ju inte det. Liksom, mm. Utan det är det här. Så Inbry ska visa försäljningssiffror varje mm. kvartal. Punkt. Och, eller i alla fall det...
0: uppvärdering av aktien? Även om man inte det. Säger... Ja,
1: precis. Men det, man, det är man menar ju att det hänger ihop. ihop. I, ja, precis, mm. man menar att, att det hänger mm. ihop. Och det mm. där känner jag. Liksom att, nej, men Där tror jag att det, det finns någonstans en mismatch kring vad jag ty har tyckt varit mm. värdefullt vad Kans kanske aktiemarknaden tycker. Mm. Och det finns här, några år sedan mm. så var ju Elon Musk som har ju bort sig, hållit på att säga några mm. gånger på Twitter, kommit med väldigt kontroversiella åtaganden. Mm. Han har ju också sagt det här liksom ganska så blandligt rakt ut att liksom aktiemarknaden fattar inte vad de håller på med, liksom, mm. de tänker bara på liksom, yeah. pengar och aktiekursen. Och jag förstår vad han menar, mm. även om det låter väldigt, vad ska jag säga, det låter väldigt arrogant, mm. inte minst gentemot sina aktieägare och liksom mm. finansiärer. Men jag förstår vad som ligger bakom. Och det är den här enorma frustrationen över att folk inte förstår mm. hur mycket man sliter och hur mycket värde man faktiskt bygger. Ja, vilket smart sätt av det får. att
0: säga någonting du ville säga genom att inte säga det själv. Du sa genom, genom, genom att <laughs> maske. Du ville liksom bara, aktiemarknaden är så jävla dålig. Men jag säger ingenting om det. Utan det har <laughs> Nej, men
1: alltså, jag har jag Nej, jag tycker så här. Alltså jag hade nog förväntat mig Lite mer smartness från aktiemarknaden- vad man faktiskt mm. ser. Yeah. Sen måste vi säga, alltså, som vi sa- liksom, vi är ju ändå 7000 aktieägare- och jag mm. menar, väldigt många har ju varit- väldigt, väldigt lojala mm. gentemot Simris. Uh, så, att, så att på det stora hela- så finns det ju väldigt starka, goda krafter- mm. på aktiemarknaden också. Men, men jag tror inte längre på aktiemarknaden- som väg för att skapa skillnad i samhället mm. där har jag liksom bränt min naivitet ganska så mycket så det, det, det tror jag inte längre på men det trodde jag ja. när jag började och det trodde jag också väldigt, väldigt länge mm. Fördelen
0: eller nackdel att ha många aktieägare?
1: Uh, fördelen att ha många aktieägare uh, jag trodde ju att det skulle vara det att man liksom syns och hörs bättre i det mm. man gör och kan nå ut med sina budskap men jag har ju insett att inte folk läser ju knappt ens vad man skriver eller mm. säger. Ja. <laughs> Någon tittar på Avanza själv. Mm. Eller vad det ja, uh, Men det villan... Jag hade nog hellre haft liksom några att liksom ja. äga bolaget tillsammans med oss ja. så att man liksom kan sätta sig ner och diskutera mm. hur går vi vidare och liksom hela den biten. Det för det, för det du
0: beskriver här att du får, dels beskriver du ju väldigt mycket en värderingsskillnad i mm. aktiemarknaden kontra dina egna mm. värderingar. Och det är intressant. Det du också beskriver är ju en situation som man måste vara väldigt månig tycker jag- om att inte hamna i. Det vill säga där man känner ja. att jag äger för lite- för att kunna driva, driva bolaget med min Precis. fulla passion. Och jag menar, fint att äga 1% av Apple Det är väl, det är väl cool. Men jag menar, i små bolag så blir det ju för liten del- det är väl enkel ja, matematik, eller? Ja, och
1: det är ju det, för jag trodde ju hela tiden att det handlade om pengar. Mm. Alltså, om här, att äga 1% av Simris alger, det bara handlar om pengar. Ja. Inga problem, liksom. Ja. För då, då har jag 1% av Apple. Ja. jättenice liksom. Ja. Som <laughs> men, investerare kan men, det vara nice, men ja. som
0: vd-gröndare, men, alltså exakt, mentalt. Exakt, ja. Nej, men
1: det är det som är grejen. Alltså, Steve Jobs, hade mm. han klarat sig med 1% av Apple? Ja, men han måste liksom ha inflytande ja. över Apple, mm. för annars kan inte han göra sin ja. grej, liksom. Ja. Och det, tror jag, det tror jag är viktigt att komma ihåg om man liksom står inför det här att man, att man måste ta in kapital. Mm. För det, det, Jag höll på att säga det måste man förhoppningsvis göra mm. om man ska liksom, yeah. växa snabbt och få bra stöd och nätverk och allt det där. Men man måste, måste se till sitt ägande och till sitt inflytande mm. och, och duktiga finansiärer, duktiga investerare, dukt, duktiga VC-bolag de vet om det här mm. så de ser till att det finns mekanismer för att skydda grundarens mm. inflytande och ägarandel att man vet att ett bolag med sin grundare mm. är så sjukt mycket mer värt än bolaget mm. utan grundaren. Liksom. Så, så det, det, mm. det ska... Ja. Där, där känner jag liksom att där, mm. där, där borde jag ha tänkt annorlunda. Men det kunde jag inte veta då. Nej. Fast du borde ju ha haft så.
0: någon som sa det till dig. Ja, sidan.
1: och det fanns mm. faktiskt de som, som sa det till mm. mig också. Som har liksom sagt att ja, du borde äga mer, du borde mm. ha optioner. Jag sa det ja, ja, nej. du vet Men också lite så här... Ja. lite ödmjuk och man vågar inte fråga man, brukar, man vill liksom inte riktigt säga till sin investerare att jag skulle vilja ha kvar lite mer bolag alltså, är, är det verkligen
0: du jag upplever väl att du är en person som vågar stå för saker är inte ja. du har du en kontroversiell ord i dig
1: Ja, men, men, men jag tror att jag sådana alltså, grejer är jag jättedålig på att okay. stå, stå på med ja. hela
0: den här facebook affären hur var det? Ja.
1: Du, du, du tänker på när vi, när vi slutade annonsera på Facebook ja, Instagram. och Instagram. det blev ju inte mm. ja, ja.
0: någon världsnyhet, men det var stor nyhet.
1: Um, alltså, vi ser så här. Ja. Vi har ju aldrig nått ut så stort. Vi blev ju, jag blev ju citerad i New York Times och ja, Guardian, Washington Post. Alltså, ja. Ja, nej, men alltså verkligen. För vi mm. var ju av de allra första bolagen. Och att vi gjorde det fick av någon anledning så jättestor genomslagskraft. Mm. För det här var innan de här, jag tror det var North Face som kom som första ja. stora bolag. Liksom. Så det var ju mycket, många i media som plockade upp det här liksom. ja. och, och ganska så många liksom, alltså från USA som ringde och skulle ha intervjuer och sådär ja. så att, så att äh, jäkla vad det fick genomslagskraft ja. och jag tror att då var vi ju liksom väldigt aktiva liksom, med, med just USA. Mm. Jag tror att i Sverige förstod man inte riktigt hur stort det här faktiskt var. Mm. Um, och för hela den här, liksom, det som föranledde med George Floyd och Black Lives Matter och mm. sådär att, att, Så varför
0: boykottade ni Facebook? Bara som man förstår bakgrunden.
1: I, alltså det här var ju i, i samband med att, att um, ja, det som kulminerade med liksom, dödsskjutningen av, av George Floyd och yeah. polisen och där, där Trump sen gick ut med några uttalande liksom, alltså väldigt, väldigt hatiskt meddelande liksom, mm. i princip att alltså, nu får ni sluta bråk så kommer vi gå in med, med mm. våld här. Uh, och eh, det där var ju någonting som, som eh, stred väldigt tydligt mot Facebooks egna riktlinjer. Mm. Men Facebook, Zuckerberg ville inte ta tag i det där. Och det var, det var ju flera Facebook-anställda, eh, ganska många som gjorde en walkout och bestämde sig för att lämna. För mm. att man, man menade på liksom att Facebook som plattform eh, är med och, och, och sliter sönder samhället och mm. liksom driver på hat och så vidare. Mm. Vi säger det i sammanhanget att det handlar liksom inte om att censurera enskilda uttalanden som Donald Trumps utan det handlar mer om liksom hur det här systemet är uppbyggt med liksom att folk byggs in i åsiktsbubblor mm. genom de algoritmer som styr vad du liksom exponeras för, för inlägg och så vidare. Mm. Så, att, så att, för oss var det ganska uppenbart att liksom Facebook är en del i den utveckling vi ser i sammanhanget där vi ser mera polarisering, mera hat. Allt, ett allt mer aggressiv, aggressivt tonläge, liksom rasismen mm. som sprids och så vidare. Eh, och där vi bara kände, men ska vi då som, som bolag, ska vi använda våra, våra pengar liksom och stoppa dem i Facebooks ficka? Vi vill mm. inte vara del av det här. Så då bestämde vi oss för att nej, nu slutar vi annonsera mm. på deras plattformar. Mm. Och det var ju väldigt många sen som kom efter, inte för att vi gjorde det givetvis mm. men det var så många som kände samma sak som, och vi liksom. var bland de första. Och det här var ju någonting så herregud vad jag blev idiotförklarad. Inte minst av liksom alla, alla finanstwitterare på, mm. på Twitter som, som ja, tyckte vi var jättenaiva, jättekorkade och mm. liksom hela, hela den biten. Och Facebook bryr sig väl inte att rena med det andra. Och det är, tror jag också någonting att, att man gör ju inte nödvändigtvis någonting för att det är inte så att jag tror att min handling kommer att påverka mm. vad Mark Zuckerberg tänker och gör liksom. Eh, men däremot är vi tillräckligt många så får det ändå en impact. Och inte minst handlar det om vår egen integritet som mm. bolag. Alltså jag som människa, ja, men inte minst alltså, som bolag. Och för Simris har det alltid varit viktigt liksom, att vi är ett bolag som har integritet, som har tydliga värderingar. Det finns vissa saker vi gör, det finns vissa saker vi inte gör. Och där ska vi vara liksom, supertydliga. Mm. Och det skapar vänner, det skapar också ovänner, eh, självklart. Mm. Jag tror alltid det det är bättre att vara lite kontroversiell än att bara vara mellanmjölk. Liksom. Mm. För att det handlar inte bara om att sticka ut i bruset. Det handlar liksom också om en tydlighet mm. om vart man vill. Och liksom få, få rätt personer med sig. Eller vad man mm. ska säga.
0: Men återigen landar vi ja. i värderingar nu. Ja,
1: det, så, det är så. så är,
0: du, ja. du har ju ett antal värderingar då, ja. som handlar ja. om, om etik. Och, och liknande, alltså var, varför är det så viktigt för dig?
1: Ja det är ju en jättebra fråga, alltså men det har väl lite grann egentligen med hela min, min, mina tankar kring, kring livet och människor och jorden och sådär och göra. nu låter det mm. kanske jätteflummigt men, men eh, alltså jag utgår ju liksom att vi, vi som människor, vi är ändå rätt så lika det finns så sjukt mycket mer som förenar mm. än, än som liksom skiljer oss åt Mm. Och vi, vi är fucking här för att hjälpa varandra. Liksom. Mm. Uh, ingen mår bra av att det sitter någon och liksom i ett hörn och mår dåligt och gråter eller är skadad eller mm. sjuk eller vad det är. Vi har liksom en inneboende drift och liksom vill hjälpas åt. Liksom. Så känner jag. Mm. Uh, jag vet inte vad det är. Liksom, jag tror de flesta människor är hjälpsamma och, och, och liksom, vad ska man säga, vill väl i grunden. Mm. Och det blir så fel när vi inte är det. Och särskilt liksom inom, inom business alltså, så ser man så mycket av det här med liksom att man bara skiter i sina medmänniskor eller sin omvärld eller sin planet och så vidare. Och det, mm. där tycker jag liksom att nej, men även, även där så har vi ju liksom samma så att säga, mellanmänskliga ansvar som vi har i övrigt. Alltså mm. det här med, liksom som, nu är jag, inte, jag är inte troende på något sätt, men liksom det man pratar om, den här, vad heter det? Gyllene regeln, säger man så.
0: Vad ska jag säga inte. efter? Vad ska inte?
1: Ja, men heter <laughs> det så? Alltså man ska vara som sin nästa som ja. man som man vill liksom, Man ska, ska behandla sin nästa som man sig behandlar sig själv. själv. Ja, men precis. Och det mm. tycker jag liksom att nej men den den är så enkel. Mm. Kan inte den bara få gälla? Alltså mm. så, så att jag tycker inte etik typ behöver inte vara så himla komplicerad nej. men, men det, gör, det gör livet så mycket så sjukt mycket mer nice för alla mm. om vi om vi håller oss till det. det. Det driver mig alltså, Absolut.
0: Ja. Men okej, okay, du har din erfarenhet då i bagaget. Mm. Vi har ju här, vi har Facebook-affären. Jag
1: <laughs> hade nästan glömt den. Ja. Ja, men intressant ja. att jag tror att det var senast i går som Patagonia ut med att liksom Men nu har de i 16 månaders tid har de inte annonserat på Facebook och de kommer inte göra det i framtiden heller. Okay. Så att det ja, lever kvar.
0: men <laughs> Det vill komma till i alla fall ja. att du får kapital. Du får 10 miljoner av mig. Du kan få 50 miljoner ja. av mig här och nu. Ja. Och, du får starta ett bolag som dels bygger på dina värderingar och dels är det du absolut mest skulle gå igång på nu. Vad skulle det vara?
1: Alltså hade du frågat mig för ett år sedan yeah. då hade jag sagt att nu köper jag tillbaka Similis Alg. Mm. Um, men nu frågar du mig nu yeah. när jag har lämnat mm. och jag kan känna att det, det är ungefär det sista jag vill göra yeah. nu. Mm. <laughs> Även med ett så generöst erbjudande 50 mm. miljoner Cat blanche, jag får göra precis vad jag vill. <laughs> Det sista jag skulle vilja att starta bolag. För jag har så... Um, jag tror... Jag, jag ska inte säga att jag ska aldrig mer starta bolag. Men det definitivt mm. är, är definitivt ingenting som skulle liksom intressera mig nu. Uh, jag är så helt off allt vad den världen heter. Mm. Och jag liksom... Jag försöker så hänga med lite grann, men jag känner bara känner, att när jag måste stänga ner hela min LinkedIn. eller något det här. Jag står inte ut längre. Och liksom bara... Alltså,
0: du, du har liksom nej, verkligen träffat bort från
1: antennörslivet. Ja, men nu. totalt. Alltså, jag vad sysslar det? med musik nu och liksom, jag har gått in för det, det är 100 procent. Men jag känner också 50 miljoner. Är inte det, liksom, jag är inte där att jag kan bygga en musikstudio för 50 miljoner. Men, musik, och... vad är det för musik? Du skriver låtar? Ja, nej, jag, jag, jag går faktiskt en utbildning i musikproduktion. Så jag producerar. Um, och det är faktiskt en liten rolig grej apropå sociala medier och ja. vad de kan ha för inverkan. Det var I våras så var det en, en Twitterkompis som skickade ut en så fråga. Um, om du skulle göra någonting helt annat än vad du jobbar med idag, vad mm. skulle du göra då? Ja, lite, ah, men musikproducent <laughs> skrev mm. jag. Ja. Och det satte sig på hjärnan. Så att när jag visste att jag skulle sluta så kände jag men ja oh, nice. jag ska ägna ett halvår åt musiken. Alltså tog jag redan i somras en liten intensiv kurs i... Kan du någonting om musik? Ja, ja, alltså, ja, <laughs> ja det kan jag faktiskt. Yeah. <laughs> Och det är väl någonting också som jag kan, kan känna där att... att um, jag har hållit på med musik i olika former i hela mitt liv. Mm. Förutom de här tio åren med, med Simris Alg. Mm. Uh, aldrig riktigt professionellt. Uh, men jag kan känna nu att... Men, jag måste tillbaka till det som jag liksom verkligen, verkligen brinner för. Och framförallt måste jag tillbaka till det, det kreativa. Jag har mm. jobbat så mycket med, man brukar prata om det här liksom vänster, vänsterhjärnhalva, liksom mm. analytiska eller hela den biten. Nu måste höger måste liksom ut och yes. blomma så att det är det för hela slanten.
0: Så frågan är ju då din självbild, alltså är mm. du en entreprenör i er eller lånar du ut dig själv ja. till entreprenörskapet?
1: Ja eller hur, alltså det är en jättebra fråga mm. jag funderar faktiskt på den, alltså det finns ju också sådana här klyschar liksom man, man pratar med entreprenörer om liksom mm. ah, redan när jag var liten så sålde jag jordgubbar eller yeah. lemonad eller du är det är Inte sådär. en av dem. Ja, så alltså jag säger jo men ja, det var, vi lekte väl för någon gång. <laughs> jo jo, men det gjorde väl alla. Men, men framförallt ja. gjorde vi ju jättemycket musik liksom, och hela hela den biten dansen mm. alltså, och skrev låt till hela den biten. Så jag, tänkte, så här, jag tänker mig ibland så här att även min entreprenörsresa och de entreprenörjäla projekt som jag har haft mm. som, utan att de liksom har varit kommersiella så har de nog liksom bottnat i en slags kreativitet ändå. Mm. Uh, så jag kanske är mera av en kreatör mm. än den här alltså, entreprenören som ser affärsmöjligheter. Mm. Förstår du vad jag menar? Det liksom, yeah. finns, finns ju entreprenörer de är, de är fantastiska på det här med att se affärsmöjligheter. Åh, liksom, oh, här är en lucka mm. som vi måste slippa. Åh, här är marken. Och, liksom hela och kan biken. starta
0: företag inom vad som helst.
1: In, ja, men exakt. Det exakt. Du. Nej. Nej, alltså, mer, och det...
0: Vad kan man kalla dig? Vi kan kalla dig en kreatör, du kan kalla dig mer en kanske inte expert, men alltså det, måste vara, ja. det måste vara värderingsdrivet, ja. det måste vara inte du brinner för där du kan göra skillnad. Jag är ju, kanske lite av det, men jag är också mer, ser något spännande ja. jag bygga något här. Ja, men eller hur? Ja.
1: Och det är det som är så intressant, att det mm. finns alltså Alltså det, jag tycker, du måste ju ha det mest fantastiska jobbet här. För att det är ju så himla roligt att prata med andra entreprenörer. Liksom. Mm. Men att se att det är faktiskt olika drivkrafter. Mm. De kan leda till samma sak. Och man är ofta ganska kompatibel och kan jobba ihop och sådär. För mm. det, det kan jag också känna, liksom, såhär, gud jag skulle aldrig mer starta bolag ensam. Aldrig i livet liksom. Mm. Fan vad ensamt det blir. Men gud vad roligt det hade varit om man hade haft någon mm. med sig som är lite mer affärstypen. Och någon mm. som är lite... Alltså, Förstår du, liksom Den grejen. Men jag tror att den, den kreativa sidan har nog varit det som har varit viktigast för mig. Och när jag ser sig lite tillbaka, så för oss har det varit så otroligt viktigt till exempel med brandet, varumärket, alla de bitarna. Det är ju inte mm. jag som har sysslat med de där grejerna. Men, men det har liksom varit en viktig del av Simris. Att vi har trott väldigt mycket på eh, popkultur, på liksom konst och liksom mm. på alla de bitarna också för att, för att få ut Simris och få ut budskapet. så liksom.
0: att du ser på det helt enkelt.
1: Ja, jag tror mm. ju att det, att det ytterst har någonstans med det att göra. att Det har liksom varit mitt självklara förhållningsnät snarare mm. än liksom att nej, nu ska vi... Eh, vad vet jag alltså, hur?
0: Så du är en liten udda fågel då i antifrenörsvärlden? Känner jag du dig så? Inte. Eller har du känt dig så? Har alltså, vet... du träffar alla andra på galer som är antifrenörer på olika sätt? Ja, då? men
1: de känns ju alla udda. Ja,
0: jo, visserligen. <laughs> Sant. Sant. Eller gör de? Ja, nej, kanske. Ja, alltså,
1: jag vet. Ja, nej, jag, jag, mm. snarare, snarare har någon känt, alltså, jag har känt mig väldigt, väldigt hemma i entreprenörssammanhang. Yeah, yeah. Eh, in, inte alltid ska jag säga. Jag vet någon gång så här, jag hamnade på någon, en ganska tjusig tillställning och jag satt vid samma bord. av liksom, Jag ska inte säga vilka de var. För jag ska vara lite elak. Men det, 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 <laughs> men det var liksom så, två av våra absolut mest kända liksom, entreprenörer mm. som vi pratas mycket om. Syns mycket i media mm. och, liksom, och sådär. Alltså, så som folk skulle kunna ha som sina idol. Jag tänkte, Gud vad spännande och jag ska mm. få sitta mellan dem liksom. Och det var det tråkigaste jag har varit med om. För allt de gjorde så att de satt och bara gnällde över skatter. Mm. Det var såhär, men hallå. Alltså de har ju känt, de är ju liksom miljardärer och, och liksom rubbet och sådär. Och har varit så otroligt framgångsrika. Och sitter de där och gnäller över skatter. Det var tråkigt liksom. Mm. För jag var ju van till entreprenörssammanhang. och så, så sitter man ju där och liksom alla är så sjukt nyfikna. Och la bla, bla, bla mm. idéer och det ena med det andra och sådär. Men nej, det finns också de som bara tycker det är jobbigt med mm. skattetryck. Men varför <laughs> <a>, <laughs> på är det då?
0: Vad, vad, är, vad är framgång för dig? Ja, alltså hur definierar du framgång? Um,
1: det beror nog väldigt mycket på från person till person. Mm. Um, alltså ofta har man ju en bild av att framgångsrika människor tycker exempel Richard Branson är ju lite mm. grann ur typen, han har en ö och han har flygbolag och han har... Liksom cool och, och sådär mm. liksom. mycket pengar och så där. Mm. Det, det är lite grann en, en, en klishbild av framgång men jag tror att om man tittar på människor som eh, som också upplever sig som framgångsrika och som vi ser som framgångsrika handlar ju mycket också om att de är, de är lyckliga i det de gör och bottnar mm. i det de gör, mm. står för det de gör, är trygga i sig själva mm. eh, är du lycklig? Och Ja just nu är jag väldigt lycklig jag säga. Mm. Men har du varit lycklig under så,
0: hela tioårsperioden med bolag?
1: Det har, funnits, det, har, det har alltid funnits en ström av lycka mm. så jag ser det liknande, om man tittar liksom ibland så här geologiböcker och så ser man så här skikt med liksom hur yeah. guldådror mm. går och ibland blir de lite tjockare och ibland blir de jättetunna, ibland blir de jättestora så, mm. så där kan man väl se liksom att genom åren så har det väl ibland varit lite tunnare och ibland har det varit lite mer mm. men, men jag ska inte, det har det har, funnits, men det har nog funnits riktigt svarta perioder där det inte har funnits någon lycka alls. Mm. Alltså, 2017, 2018, 2018 framför allt. Alltså, mm. Fyfasiken liksom. Om du skulle sammanfatta
0: men, de tio åren i en känsla. Vilken känsla hade det varit?
1: Ja men det är ändå glädje. Ja. Alltså glädje lycka liksom ändå. Mm. För, alltså, vad sjukt coola grejer vi har gjort. Mm. Och vilka häftiga människor och vilket underbart team liksom. Mm. Så, så det jag bär med mig är liksom ändå de här häftiga delarna av resan. Och det är, det är också det jag liksom minns mest. Mm. Det är kanske är lite grann som att föda barn. Man brukar säga man glömmer liksom jobbigt att vara. Mm. Så det, det, är nog ändå, det är nog ändå det jag känner mest. Liksom. Mm. Alltså glädjen över det. Uh, så så att ur det perspektivet kan jag känna liksom att alltså, vi var så framgångsrika med de, de stora grejerna i det vi gjorde. Och jag kan också känna att jag känner mig framgångsrik som entreprenör, mm. för jag har lämnat mm. ja, men bolaget finns ju kvar mm. och det är ju inte alla förunnat att liksom ha byggt ett bolag som sen överlever entreprenören, mm. utan man kanske liksom tvingas lägga ner längs vägen, jag behövde ju aldrig lägga ner Simris, mm. alltså vi har ju varit som fågelfenix liksom, jag <laughs> vet inte mm. hur många gånger mm. vi har alltid klarat oss mm. så det är ju lite coolt mm. Men nu om jag blir en av Sveriges mest framgångsrika musikproducenter. Mm. Där har man ju en del att leva upp till. Det börjar så. det här i
0: Men du, tiden går ju ja. väldigt fort. Ja. Väldigt fort. Vi har någon, någon minut kvar va?
1: Aj, aj, aj. Och jag
0: funderar på, utifrån det som jag tycker är intressant med dig. Mm. Det är ju mycket kring värderingar tycker jag. Mm. För vet, det är inte alla som driver bolag så Nej. värderingsstyrt som mm. du gör. Om du då som avslutning får skicka med någonting till alla andra företagare där ute som är, ja, men det här är min viktigaste eller mina viktigaste erfarenheter från mitt entreprenörsliv vad skulle det vara?
1: Jag skulle väl säga att, liksom att vi som alltså bygger man bolag, man mm. gör så otroligt stor skillnad, mm. vare sig man vill eller inte mm. så att, tänk på vad, vad man gör liksom. och mm. i slutändan är det liksom, ja, men det är du själv som går och lägger dig på kvällen och är nöjd med din dag eller inte mm. om du då liksom inte är nöjd med det du gjort liksom, mm. då är det inte värt något. Men är du nöjd med det du har gjort då är det liksom, det är värt allt. Mm. Och du behöver liksom inte mäta sig liksom äh, yttre måttstockar liksom, mm. utan, utan jag tror att det är viktigt liksom att man bottnar i sig själv. Mm. Det det man gör. Alltid. Snyggt!
0: Vilken härlig avslutning! Ja. Stort tack, Erika. för <laughs> tack att du ville vara med. Tack
1: själv! Tack för att jag fick komma.
0: Och tack till dig som lyssnar. Ännu ett härligt avsnitt av Ordinary People Who Do Bad Badass Things. Glöm inte att signa upp för en prenumeration. Även på våra andra poddar förstås. Business X och Start Eget podden. Stort tack för idag. Hej då.